0: Добрый день, дорогие друзья, на радио «Эхо Лосей» шоу «Пенек» и с вами я, его ведущий Алексей Рудым. Сегодня у нас уже такая серия эфиров в преддверии ЦИПРа 2022, он скоро, он у нас все ближе и ближе. С 30 мая начнется ЦИПР Техвик, так что впереди у нас очень много интересного, в эфире у нас очень много интересных гостей, разнообразных гостей. В общем, скучно точно не будет. Ну и естественно, естественно, друзья, приезжайте на ЦИПР с 1 по 3 июня, собственно, на мой взгляд, уже она такая из главных IT-конференций, которые проходят в России. Ну что же, а у нас очень интересный гость Надежда Сурова, руководитель проекта «Искусственный интеллект» в университете 2035. Надежда, добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Я счастлив быть сегодня вместе с вами.
0: А мы как счастливы, вы себя не представляете. Надежда, прежде чем мы с вами поговорим об искусственном интеллекте тайных темах, куда идти, мы с Надеждой просто перед эфиром немножечко поговорили, и э, Надежда обладатель знаний, множественных знаний про то, где э, где деньги лежат, по большому счету, поэтому об этом мы обязательно поговорим, но сначала мой первый вопрос про университет 2035, то есть как бы про глобальный цифровой университет, что это такое, для чего, какие возможности вообще есть у тех, кто соприкасается с этой структурой.
1: Спасибо большое, Алексей, действительно, мы сегодня с вами находимся в уникальный момент развития человечества, мы стоим на исток создания новой экономики Экономики знаний, экономики цифровой. Один из институтов развития, который готовит людей, готовят новые компетенции, новые модели специалистов, является университет 2035, Национальная технологическая инициатива.
0: То есть вы готовите специалистов, по сути, тех. Ну, отвечаете за то, что появились специалисты тех специальностей, которые, по большому счету, еще не существуют.
1: Да, по сути, мы являемся институтом подготовки человека будущего.
0: Угу. Так, уже интересно.
1: То есть это новые методики, новые программы, новые компетенции, новые профессии. То, кто будет обслуживать экономику будущего.
0: А первые люди будущего уже появились? Они уже да, есть? Естественно,
1: это мы с вами, Алексей.
0: Я еще нет. Я вот, поверьте, мне точно где-то застрял еще в другой, эре.
1: Нет, но судя по тому, как взрывает себе вашей компании, вы находитесь жизнь вместе с нами.
0: Спасибо. Так... Что же там с университетом? Я вас перебил. как бы Куда двигается, что он делает, для чего делает?
1: Я думаю, все-таки мы немножко дотканемся назад, на самом деле, дадим какое-то общее понятие, что же такое цифровая экономика uh-huh. На самом деле, для нас это очень простое есть понимание, что это такое. Это новые технологии цифровые, такие как блокчейн, биг это большие данные, квантовые технологии, промышленный интернет, ИОИТ, робототехника, ВРТ и многое другое. На втором моменте это совершенно новый материал. То, что не было никогда. Такие, как искусственная кожа или жидкое стекло. И вот эти, самые важные, это совершенно новая система управления. Управление государством как платформой, как сервисом. Совершенно новая методология, новая психология развития человечества. И именно вот этим занимается университет. Это новые, повторюсь, модели, новые методики оценки существа компетенций. И совершенно новые профессии.
0: А вы считаете, что государство уже готово стать теми самыми платформами да, и теми самыми сервисами? Государство
1: уже стало тем сервисом, вы живите госуслуги, это один из уникальнейших механизмов на самом деле управления государственными услугами. Сейчас вернулись из ИОЭ, Дубаи, мы видим, как работает там. Российская Федерация для меня это топ-1 по развитию IT управления системами.
0: Ну, здесь я с вами не могу не согласиться. Даже если мы говорим о банковской сфере там, и так далее. Это лучше финтех,
1: это лучше да, гостех. Да, это да. да так. Да.
0: Это тут, тут даже спорить не буду. Я думаю, что многие сейчас прочувствовали, каково это поработать с банками других стран, Но особенно мы дистанционно. Мы действительно
1: гордимся все страной, потому что мы видим, что на самом деле одна третья кода – это российский код. какой код, я вижу, что это писали мы.
0: Да, там есть почки. Когда почерк? я
1: поезжаю в самую далёную деревню Мексики, я захожу на кассу и вижу флажки Касперского. Это в самом деле так.
0: Так, ну что же, мне кажется, количество патриотов резко возросло. Теперь давайте поговорим тогда хорошо про искусственный интеллект. Итак, вы занимаетесь искусственным интеллектом, правильно я понимаю? том числе. Как далеко мы на сегодняшний день продвинулись в искусственном интеллекте? Вот что он уже там умеет осмысливать?
1: Ну, во-первых, надо понять, что такой искусственный интеллект. Мы понимаем, что сейчас искусственный интеллект, скажем честно, нет. Uh-huh. Есть и машинный ленинг, машинное обучение. То есть, мы находимся на самом этапе. Не мы, не мы как страна, а мы как человечество. Мы uh-huh. находимся на первом этапе становления искусственного интеллекта. Когда искусственный интеллект сможет создавать сам себя, тогда и будет искусственный интеллект. Пока нам до этого, конечно, далеко. У нас есть неплохие разработки, в частности, в России, по искусственному интеллекту. Но мы пока это просто машинный лерлинг.
0: Ну, то есть, под машинным обучением мы понимаем просто возможность вылавливать по, как бы, повторяющиеся операции, да, развиваться на теме. Это повышение на опыт, качества да. жизни,
1: повышение качества работы У-у-у. человека. Это условно искусственный взгляд, искусственный вид распознавания данных, распознавание быстрых текстов, mm-hmm. транскрибация быстрых документов. Это пока помощник человеку, существенно повышая его эффективность. Очень многие боятся искусственного интеллекта. На самом деле это огромные возможности. Это увеличение вашей эффективности, снижение вашей тудаемкости снижение вашей себестоимости вашего бизнеса, когда за вас, по сути, работает машина.
0: Mm-hmm. Ну и а, сегодня уже можно брать на работу машину? Уже хотя бы Обязательно даже нужно
1: брать машину. Так. Более того, у нас готова нормативная база для этого. Как вы знаете, беспилотники уже ездят в трех субъектах Российской Федерации. И по этим количество проблем, с беспилотники, В десятки раз меньше, чем стоит обычный водитель машин.
0: А как... Вот, кстати, хорошие вопросы затронули. Вот одна из проблем, которая фигурирует, когда речь идет о беспилотных автомобилях, претензии-то, в общем-то, не к беспилотным автомобилям самим по себе, потому что сам по себе беспилотный автомобиль, ну, по большому счету, безопасен, да? Но когда его включают, и когда он работает в чистой такой же цифровой среде, да, где остальные автомобили тоже беспилотные, они между собой прекрасно взаимодействуют, там, находят правильные маршруты, не допускают соприкосновений там и так далее. Когда речь идет о человеке? Да, когда мы берем вот этот искусственный интеллект И запускаем его в пространство, где доминирует человек что происходит?
1: Движения, потому что снижает ошибки простых водителей
0: ну, как что Есть ездит, агрессивный водитель, смотрит который едет
1: машину, Он стоит быстрее среагировать на движение машины около себя То есть сейчас уже это так?
0: То есть он, он, он Конечно, уже, то есть он... он
1: отвлекается на телефоны Он не поет какие-то песни
0: Это зря, музыки и музыки можно не хватало За
1: секунду выщит оптимальный маршрут Он думает о вашей безопасности, и он никогда вас не обсчитывает
0: Ну, то есть, вы хотите сказать, что сегодня искусственный интеллект уже справляется с человеческой агрессией, допустим, водительской Он способен э, избежать столкновения в агрессивной э, среде
1: Он намного быстрее нас, он намного эффективнее нас
0: Ваш прогноз, когда мы начнем уже полноценно ездить на беспилотных такси?
1: Это зависит, на самом деле, не от кода Потому что он готов. Это зависит от автопрома.
0: Так, то есть, как бы не готов, пока автопром не готов. Побаивается. Конечно. Побаивается
1: пока, да. У нас пока Тесла, пока еще не наши машина.
0: Ну, поэтому подождите еще, то бы тут недолго осталось. Ну да, мы готовимся к этому, понятно. а наши производители пока вот с искусственным интеллектом. Наши
1: эти заработчики пока сделали все. Потому что пилотники есть везде. А Но нужно? помимо беспилотника надо понимать, что беспилотник – это же не только машина, не угу. только код. Это еще и безопасное движение в целом по городу, это нахождение датчиков, дорожное и движение. Это в целом И замечательная вещь, называется ведомственный проект «Умный город». Вот угу. именно там заложены умные датчики, умные дороги. То есть необходимость создать инфраструктуру под беспилотник – это тоже очень важный момент.
0: А мы где-то сейчас, сейчас уже…
1: экономика это, – это явление системное. Угу. И невозможно сделать один код в одном направлении, сделать какие-то паровные технологии, не спустив общую инфраструктуру. И вот чем интересна Россия, это, по сути, уникальная страна, которая вкладывает именно в инфраструктуру развития государства, тем самым давая классную базу возможностей для любой IT-разработки. Угу. По сути, мы создали большую силиконовую долину в рамках России. Так потому что вы... ни одна страна настолько много не финансирует именно политику сопряженного создание инфраструктур. А это очень важно.
0: Вы уже перескочили через два вопроса. У меня были запланированы вопросы. Вы уже отвечаете на те, которые еще даже не задал. Я да, чувствую, что вам помогает искусственный интеллект. Где-то рядом с вами состоит маленький, пока еще несовершенный интеллектуальный подросток, то есть, как бы, и помогает вам угадывать мои вопросы. Хорошо. Есть такая теория, ну, как бы я слышал такое мнение, да, что с искусственным интеллектом вообще есть очень много проблем. Одна из которых чей интеллект мы создаем. Чей это интеллект? Все-таки интеллект мужчины, интеллект женщины, интеллект разных людей. Между собой отличаются. Вот когда мы говорим об искусственном интеллекте, чей же интеллект в итоге должен быть создан, на ваш взгляд.
1: Вы знаете, это на самом деле самый важный вопрос вообще развития развитии IT-индустрии. Потому что действительно, чей интеллект и даже на уровне национальности будет заложен, тот, по сути, будет проветь мир. Я поясню. Есть понимание смарт-контрактов, исполняемые контакты на блокчейне, есть uh-huh. понятие DAO, децентрализованная автономные организации. Это вне государственной сетевой организации людей из разных стран, uh-huh. разных языков. Объявлены единые блокчейн-платформы и единой по сути, токенизации, единой валюты. И там находятся смарт-контракты. Вот кто пишет смарт чья идеология, чья мораль, чья этика заложена, тот, по сути, управляет системой. И здесь очень важно, что это были на самом деле мы. Существует уже четыре типа по искусственному интеллекту, и в том uh-huh. числе есть кодекс искусственного интеллекта, который был создан альянсом по искусственному интеллекту. то вошли крупнейшие компании Российской Федерации, которые имеют к этому отношение. Такие как Яндекс, МТС, Альфа РЖД. И вот именно так был создан комплекс. И сейчас все компании айтишники, кстати, я приглашаю все эти компании подписать кодекс по искусственному интеллекту, это наш русский кодекс, возбивающий развитие Наш искусственный интеллект.
0: Mm-hmm. А не кончится это тем, что сейчас э, вот эта вот борьба искусственных интеллектов, американского искусственного интеллекта, российского искусственного интеллекта, а учитывая количество национальностей, проживающих на нашей территории, то есть, видимо, это какой-то сборный интеллект, э, европейский интеллект или там, отдельный европейский интеллект, азиатский интеллект. И дальше мы перейдем, э, вот раньше люди между собой как-то, там ну, в древнем меня враждовали, там, делили территории. Так теперь искусственный интеллект начнут между собой делить территории.
1: Это возможно тогда, когда будет сильный искусственный интеллект нам до этого от сто лет ну, вот это от столет, лет на сильно дошлифуем искусственный интеллект
0: первый, первый кто станет наиболее сильным искусственным интеллектом действительно будет управлять миром он подавит остальные искусственные интеллекты будет интелли... интеллектуальный рабство просто
1: консенсус на самом деле это знаете как в том анекдоте знаешь ты о законах физики не знаешь законы физики когда садишься в ванную, он у тебя действует так же и здесь будет главное слово консенсус ты имеешь создавать отговариваться конечно будет первым завоевывать все да
0: Ну то есть все-таки первый искусственный интеллект он подавит остальные Остальные будут интеллектуальными Ну, рабами. Это убийственная банка,
1: ну, просто свое место в ячейке этой экосистема.
0: Ну, какая он подавит, он их там начнет эксплуатировать. Где-то мы все это видели уже. Вкусный
1: интеллект это не Skynet. Я понимаю, к чему сейчас будет медленно подтвердить, но это вовсе абсолютно не так. Это просто система для увеличения эффективности человека. Вы же тоже, наверное, когда-то пользуетесь Facebook. Вы же не думали, что Facebook поглотил вас. Нет, Facebook снижал мою эффективность.
0: Facebook точно снижал мою эффективность, это однозначно.
1: На самом деле, Facebook повышал эффективность, потому что тогда ICS узнали вообще все, на самом деле, потому что читали вас. <свят> Вы просто не оцените количество капитализации которое сделал для вас из социальных сетей. То, что люди не видят зачастую вас. Вы слишком мало количество людей успеваете пообщаться. Тысячи человек. Но свод читает вас миллион.
0: <свят> Вы слишком хорошо думаете, но нам приятно. <свят> хорошо. Я <не> читала <свят> вас. На... Последние два года. Я так чувствую. Вот, вот, где Facebook нам помог.
1: Ну не только Facebook.
0: хорошо. Вообще, какую часть, кто и как может принять создание этого самого искусственного интеллекта? Если есть какое-то объединение, вот разработчиков там есть какие-то уже ну не законодательные договорные договорные обязательства между собой. Как желающие могут к этому приобщиться? Вообще, как это как это делается?
1: Я думаю, мы сейчас с вами сходим еще одно такой подкаст по звоним за деньги. Это очень важно на самом деле подкаст, потому что это очень важно объяснить айтишникам, которые зачастую не пользуются мерами господдержки, где лежат их деньги.
0: Да, в частности,
1: у нас есть... Вот, а где деньги? То есть, можем сейчас в деньгах уже?
0: Да, давайте. Все уже, все. Все расслаблены. Ребят, подводка закончилась. Сейчас достаем блокнотики, ручки, ну, как настоящие айтишники, и начинаем записывать, куда идем за деньгами.
1: Итого, 79% всего федерального бюджета, на самом деле, заложено в государственных программах. Есть замечательный портал госпрограмма.рф, и там прописаны все 38 госпрограмм, кто заложены деньги на финансирование, в том числе бизнеса, стартапов, предложений, компетенций, в том числе и искусственного интеллекта. 38 госпрограмм. И главным для нас с вами здесь будет еще 14 национальных проектов. И здесь находится у нас национальная программа «Цифровая экономика». Полтора года назад в рамках нее было создано 7 федеральных проектов. Это уже конкретные мероприятия. Это паспорт, где прописано мероприятие, кто является получателем денег, кто оператор по умолчанию, какие мероприятия будут реализованы, с какими показателями, на какие деньги, в каком году. Погляди на искусственный интеллект. Искусственный интеллект реализуется уже второй год. Там заложено 45 федеральных операторов, в том числе у Интри, в том числе у Интри. но он не является главным, одним, одним из является. У Интери заложены деньги на новые компетенции, на подробности специалистов. Сейчас заложены деньги на предоксляцию школьников-студентов, когда студенты, к 100 тысяч человек, Вместе со школьниками, вместе с менторами за год пишут классные стартапы, участвуют в катаконах и лучше из них финансируются. Mm-hmm. То же самое у нас находится на бизнесе. Поэтому надо очень правильно читать документы для того, чтобы видеть, где деньги заложены на развитие IT-индустрии, в частности, в искусственном интеллекте, не только в нем. В то же лежат колоссальные, находится колоссальные.
0: То есть на самом, на самом деле, то есть, молодежь уже пора перестать э, мечтать, работать чиновником или в Газпроме, а надо просто лучше читать госпрограмму. На Там. самом
1: деле каждый свой путь. Ну, если вот. ты изначально занимаешься бизнесом, занимаешься IT, то есть пол занимаешься IT. Угу. Нужно изначально уметь упаковывать, то есть быть таким каким продукт-менеджером в IT больше, чтобы понимать, кому ты этот продукт будешь продавать и правильно упаковывать. В том числе графически обязательно. И, конечно, в том случае вы также заходите на портал у нас программы и смотрите, где изначально заложены деньги какие направления что Это самое легкое на самом деле. Не думать, чем ты будешь заниматься, если ты не готов к этому. Найти направление. Посмотреть, да, в этом году необходимо создать видеосервис вот с таким условием, то, что именно под него уделяются деньги. Подать заявку на конкурс, получить деньги. в По грантовой основе это субсидия беспроцентная, кто выделяется безвозвратно на развитие бизнеса. И создать
0: этот сервис. Знаете, вот когда я с вами разговариваю, у меня такое ощущение, что я разговариваю с искусственным интеллектом. Потому что вы, а настолько много у вас цифр в голове, да, вот вы, я, вот пока вы говорили, я записывал. Вот у меня получилось 16 строчек, которые содержат цифры подряд. Понимаете? Вы очень быстро, так, четко, оттуда-сюда смотрим, очень быстро реагируете. Вот я, я честно, я как на беспилотнике проехался, я вам честно скажу. Видимо, накладывает отпечаток все-таки работа с будущим.
1: Ну, конечно, а... да, потому что мы общаемся с очень умными людьми. То, что айтишники – это очень умные люди. Мы общаемся с топами айтишников. И, конечно, обретаем знания и быстроту мышления.
0: Когда мы говорим, есть ли вообще разница в путях развития между искусственным интеллектом ну, для государства, для государства как государства, да, вот той самой платформы, того самого сервиса, и для бизнеса? Или это все-таки просто единые как бы, технологические стандарты, которые просто переориентируются под те или иные задачи?
1: Вы знаете, это в этом и самая главная суть Усправление в, в антидусты, когда государство По сути заказывает отдельные модули У частных поставщиков угу. И встают ГИСы, государственная информационная система Хотя в этих ГИСах учитывается Мнение и уже IT-разработки it сообщество Я, кстати сказать, все-таки быстро приглашу всех У нас есть замечательная вещь по имени цифры России Есть оперативный штаб Туда вошли руководители основных ассоциаций Такие Капки, Телсофт, РАЭК угу. и многое другие это главы компаний или специалисты компаний, которые за одним столом с посуды Григорьевичем Шадаевым продумывают стратегические направления развития отрасли. Это очень важно. То есть есть мероприятие, вот как оно реализуется, мы спишем совместно с нашими IT-компаниями. Я все-таки закончу мысль, у нас с этого года стартует еще одно замечательное направление, очень важное сейчас для IT-индустрии, так называемые стратегические инициативы. Их у нас 42. Одно из важнейших для начинающих – это 38-е. Взлет от стартапа до IT, до IPO. Почему? Потому что здесь заложены деньги. И деньги заложены совершенно потрясающе. Я считаю, это 172 миллиарда рублей на создание условий. По факту это конкурс на поддержке стартапов.
0: А вот скажите мне, вы уже потом говорили, что наше государство больше остальных тратит вот на создание а, вот этой а, IT-структуры, да, на как общей IT-структуры. Я сказал инфраструктуру, да, ин- это ин- не только ин- инфраструктура, да. Там А-а-а. же для
1: инфраструктуры нужна электроника, энергетика, нужна дайв, все так же, нужна логистика, А-а-а. нужны ну... сети, нужны кабеля, нужно все. А нужны вот... люди, которые подготовлены. Well,
0: ну, это понятно. А скажите мне, пожалуйста, вот допустим, модель взлета стартапа до IPO на западном рынке это все-таки там условно частная модель. да? Есть там инвесторы. Да есть те, кто в это верит, вкладывают в это. И таким образом там из части стартапов, и очень большая часть стартапов, да, там, получается, единороги, там кто-то там, выходит на IP, кто-то не выходит. Но тем не менее, это такая саморегулирующаяся система, да, в которой государство, в общем-то, участие не принимает. Здесь у нас обратная история. То есть, у нас, мы все время говорим о том, что это государственные меры поддержки, это государственные меры участия. Вот почему да, в, здесь мы применяем эту модель? Да, почему у нас не может жить частная модель? Почему, или в чем недостатки этой частной модели по сравнению с моделью государственной? Государство вроде бы никогда в жизни не было там эффективным, суперэффективным инвестором нигде.
1: Все-таки немножко поправлю. На самом деле, государство Дагестан тоже поддерживает эти индустрию Если не финансы, то как минимум я им поддержки в виде послабления налогообложения
0: ну, это понятно, потому да, это привлечение это у нас, движения. на самом uh-huh, деле.
1: Uh-huh. Это просто надо тоже честь, потому что это важно, потому что таким способом мы гуляют, развитие той или иной индустрии так. за счет налогообложения. Повышаем налоги на зеленой отрасли, соответственно, получаем приток от другой отрасли. По поводу Российской Федерации, ну, действительно, та модель, мы просто изначально все мы вышли из Советского Союза, как это ни странно звучит, но вот сейчас люди, поколения, которые создают классные эти решения, в основном это 35-45 лет. Uh-huh. Это те специалисты прогрессивные, которые делают классный IPO. Uh-huh. Мы понимаем то, что все мы выходцы из Советского Союза. Конечно, мы понимаем и ждем поддержку государства, потому что это колоссальное вложение. И самое главное, данные, развитой инфраструктуры должны по сути вливаться в единую систему, должны работать как единое целое. Мы должны дышать как единый гис. Но они поэтому, воз... Воз... конечно, необходимо по сути такой некий госзаказ от государства.
0: Но они, возник... на самом деле, они возникают том, проблемы наши... здесь с этим. То есть, если ты находишься при поддержке государства, да, то в общем-то. По... Оно не снижается.
1: Объясню, почему. Угу. она и снижается. Смотрите как. Во-первых, надо, конечно, сказать честно, то, что Россия является социальным государством, которое именно нацелено на людей. Но, с другой стороны, вот это стартапы до IPO, это конкурсная основа. То есть в этом году у нас 8 тысяч технологических предпринимателей получат финансовую поддержку. Угу. Но поверьте мне, на конкурс будет подано там x10 заявок. То есть, угу. вот она, где идет стадия борьбы, на самом деле. И в конкурсной комиссии заходят именно такие гиганты, от индустрии, которые знают этот ОТС. Ну, вот х... они, ну... настоящие конкретные условия.
0: Но это конкурентные условия на получение поддержки, да? А вот, допустим, да. что происходит дальше? Вот у меня был общение с различными стартапами, которые жили вот при той самой государственной... Такой вот государственный инвестиций в государственной поддержки. Там часть из них превратилась в то, что это стали компании, которые просто писали отчеты раз в год. Да? То есть движения реального какого-то, движения а, развития, вот его просто не было. Вот как, как был, здесь? Был, как, здесь как здесь как здесь
1: выставлено правильной финансирования. Не получали всю сумму гранта изначально, реализовывали. Не было жестких отчетностей, не было позиции точки КПРФ. А, вот как, а, а, а кто, а кто оценивает, что
0: стартап двигается сколько надо? Когда это частный, набор частных инвесторов, да, там понимающих в рынке, ловящих там отдельные направления рынки, понятно. Когда это государство, как оно оценит эффективность движения?
1: Это потому что у нас есть замечательный оператор данного направления, который отслеживает движение Техфит. эксперты которых постоянно мониторят. в случае чего они либо не доплачивают, либо понижают, либо делают штрафные санкции, либо строгают дугова.
0: Вот даже у
1: нас изначально есть угу. субсидии на обучение. Среди на обучение ежегодно стоят 3,5-3,2 миллиарда рублей. В этом году мы обучаем 72 тысячи человек. Вот оно, по сути, по душевое финансирование. Обучаем мы не сами, мы даем, по сути, заказ, передаем крупнейшим провайдерам. Uh-huh. На этапы конкурсного отбора нам дают заявки как вузы, так и частные компании. Условно, у нас Иннополис, Бауманка, ИТМО ведет занятия, Плеханский университет. Есть частные компании, типа металлогийские и прочее. Они идут на равных условиях. То, что мы платим по душе за каждого студента Они должны доучить его до конца Дать нам отчетность, их рефлексию То бишь мнение студента об обучении Только в этом случае мы оплачиваем И, конечно, они это за качество
0: Или за отчетность
1: за качество, потому что это мнение студента. не студенты имеют след на нашей платформе, который невозможно поделать.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну что ж, у нас время подходит к концу. Давайте с вами тогда обсудим еще один вопрос. Вы как бы частично на него уже даже ответили за время нашей беседы. Возвращаясь к России, возвращаясь как к государству, возвращаясь к айтишникам, под айтишникам мы понимаем, там, разработчиков различных, идейных людей, которые способны создавать продукты. На ваш взгляд, почему они должны выбирать Россию? Когда у них, в общем-то, весь мир? перед глазами, да, почему они должны делать это в России, почему им выгодно запускать свои проекты в России.
1: Ну, сейчас как никогда им это выгодно, во-первых, потому что основные вендоры компании уходят с российского рынка, остаются ниши. Создает уже четвертый пакет, выходит мер поддержки, у нас есть уже три пакета предложений. Это и всевозможные гранты, выделяемые на стартапы, это даток специалистов для ниже, это и налогопослабление вплоть до нуля, как вы знаете, это и освобождение тармии сотрудников. Но самое главное не это. Самое главное, в России есть фундаментальная школа подготовки специалистов. И даже люди, которые выезжают с этой компании за рубежом, все равно пользуются услугами российских айтишников наших специалистов. Именно на Россия сейчас вкладывают безумные деньги, я сейчас там эту сумму именно на подготовку специалистов в сфере IT.
0: Но, а, по сути так... самое главное mm-hmm. для
1: бизнеса это люди.
0: Ну, согласен, Честно. но фокусироваться тогда бизнесу непосредственно надо все равно на глобальном рынке, не только на российском, потому что все равно он интереснее. Нет, да? он обязательно.
1: Больше... Самый важный момент, чтобы российская компания действительно выходила, интегрировалась на международные рынки. К сожалению, в настоящий момент у нас только 1% российского софта находит на международные Это действительно очень мало. Наша задача – создавать такие компании, как Facebook, но российский. Вот наша цель. Естественно, чтобы российский код был всегда и везде.
0: Ну что же, друзья, на шоу «Пенек» у нас сегодня была замечательная гостья. Надежда Сурова, руководитель проекта «Искусственный интеллект» в университете 2035. Мы замечательно побеседовали и про искусственный интеллект, и про будущее российских айтишников, и про то, что самое главное, где деньги лежат. Надежда, огромное вам спасибо за интересный разговор. Я думаю, что многие наши слушатели узнали крайне много всего нового за наш достаточно короткую беседу. И я очень надеюсь, что мы мы не последний раз с вами общаемся и сделаем с вами что-то совместное.
1: Алексей, я очень надеюсь на какой-то классный подкаст, где мы будем постоянно потихонечку рассказывать все возможные методы финансирования и поддержки новых IT-решений в России.
0: Ну что же, нам есть над чем подумать. Спасибо большое. Итак, друзья, это было шоу «Пенек». С вами был я, ведущий Алексей Рудым. Оставайтесь в на нашей волне. У нас впереди много прекрасной музыки, интересных людей и очень много и спорных, и неспорных тем. Шоу Пенек. Пенек, сел и поболтал